0: Daily Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Nicole, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Encantadas de tenerte eh, por acá, a pesar de que va a ser en español. Eh, tú estás allá en Estados Unidos y, y nos contarás un poquito de, de tu historia eh, por allá. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta conversación y en este episodio.
1: Gracias a ti por la invitación, súper feliz de estar aquí.
0: Súper. Oye, siempre empiezo con una pregunta muy básica, pero no siempre es la más fácil, ¿sabes? Porque... Eh, como que cuando miramos en, en retrospectiva y decimos quién soy yo eh, de un modo integral, no solamente en la parte profesional, que es como estamos acostumbrados a definirnos, es ahí, ¿no? Cuando viene el, 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 el autoanálisis. Entonces, ¿cómo te defines, Nicol O sea, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito, un poquito de ti.
1: Pues, ¿dónde empezar? <ríe> este, soy mexicana, pero nacida aquí en California. Vivo actualmente en San Francisco. Este, soy hija de, de mamá viuda. Soy la menor de tres hermanos. Eh, no tengo hijos todavía, pero me encantaría ser mamá algún día. Eh, en mi tiempo libre me encanta cocinar, hacer ejercicio, ir de hiking, este, pasar tiempo con mis amigos y familia y también en un momento dado me encantaría volver a, a viajar este, por el lado profesional, eh, trabajo en el espacio de diversidad e inclusión, digamos que mi 9 a 5 es haciendo eso en Google en, en el equipo de Android y hace poco empecé un side business bajo mi marca personal Her Era, donde voy a estar haciendo charlas, workshops y consultorías sobre temas de diversidad e inclusión con un enfoque en cómo avanzar a las mujeres. Entonces el nombre de ahí viene de, de una jugada de mi apellido que en inglés se pronuncia como Herrera, y pues me hizo mucho sentido tener ese nombre como mi enfoque es en, en la área de mujeres. Ah, y también una cosa que, que me olvidé contar es que me acabo de comprometer hace poco. Y, ah, felicidades. Y, y vivo con mi comprometido, así que estamos muy felices eh, planeando la boda.
0: Sí, buenísimo. Muy bien. Oye, y ahora, ¿qué... ¿Qué significa, porque tu posición eh, es bastante interesante ¿no? eres líder de diversidad de inclusión, también de, de equidad eh, para un negocio de Google, entonces eh, ¿qué significa tener esta posición? ¿Qué, qué, ¿qué aportes dentro de una compañía o por qué se crea una posición así dentro de una compañía?
1: Pues depende mucho donde uno está trabajando, yo creo que una persona que trabaja en esta área puede tener muchos trabajos distintos dependiendo en realmente qué organización están y también qué área. Yo, por ejemplo, no estoy en el Departamento de Recursos Humanos dentro de Google. Creo que eso es eh, un poco único en ese sentido. La mayoría de la gente que hace este tipo de trabajo sí eh, está como tal en esa organización de recursos humanos. Uh, pero creo que por ahí puede ser de ayuda si empezamos con cómo se define algunos de estos términos dentro de, de lo que es diversidad e inclusión eh, y también cómo se mide eh, dentro de, de las empresas. Um, entonces, primero, si hablamos de diversidad, diversidad se define por varios elementos que, que pueden incluir, incluir raza, género, etnicidad, edad, orientación sexual, entre, entre otras, entre muchas cosas, ¿no? Los aspectos de diversidad obviamente cambian mucho dependiendo del, del lugar donde, donde estás. Entonces, por ejemplo, los latinos, si bien son una minoría dentro de Estados Unidos, obviamente no lo son dentro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Exacto. En Latinoamérica se enfoca mucho más en otras áreas, en el tema de mujeres, de gente indígena, los afrolatinos y también la comunidad LGBTQ. Eh, cuando estamos hablando de mejorar la diversidad dentro de una empresa, se trata de mejorar realmente la representación de esos grupos que históricamente han sido excluidos y hoy día representan pues una gran parte del talento que existe en el mercado, pero sin embargo no se ven reflejados así siempre en los números de empleados en muchas industrias. Entonces, por ejemplo, eh, los latinos representan un 82% del crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos, pero representan menos de un 6% de los empleados en la industria de tech en Estados Unidos. Entonces, ahí está bien claro que hay una brecha muy grande entre el talento que existe de ese grupo y el porcentaje que representan. Este. Entonces, dentro de una empresa, las organizaciones miden el éxito en esta área a través de mejorar los números de los empleados que vienen de, de esos grupos. ¿no? Entonces, por esa parte empezamos con cómo se define la diversidad como tal. La equidad es otra parte súper importante de este trabajo porque si bien ya empiezas a traer a gente de estos grupos a tu empresa, necesitas estar bien seguro de que van a tener una buena experiencia ya cuando lleguen ahí. Entonces, se trata de evaluar si todas las personas están teniendo igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en la categoría de promociones y salarios ¿Las mujeres están siendo promovidas a la misma velocidad que los hombres o no? ¿Están ganando el mismo salario que los demás? Eh, lamentablemente sabemos que todavía hay mucha oportunidad de mejorar aquí. Con tan solo mirar eh, el número de mujeres o latinos que, que tienen posiciones de liderazgo dentro de las corporaciones y también en los boards, sigue siendo un porcentaje muy chiquito, desafortunadamente. Entonces hay un montón de trabajo que todavía se, se necesita hacer por ahí. Y finalmente también existe el tema de inclusión. Entonces, uh, no sé si has escuchado que muchos usan la analogía de diversidad de ser invitado al, a la fiesta y inclusión es que te invitan a, a bailar una vez que tú llegues a, a la fiesta, ¿no?
0: No, eh. pero está buenísima esa analogía. Y, y, lo, y lo pinta perfecto, exactamente.
1: Pues básicamente se trata de eso, de, de crear una cultura donde la gente se siente incluida como miembro del equipo y de la empresa. Eh, muchas veces la gente como que siento que no entiende esta parte, eh, pero son cosas muy simples y muy básicas como pronuncian bien mi nombre. O sea, mucha gente nunca pregunta cómo pronuncias tu nombre y puedes pasar la vida entera con la mayoría de la gente pronunciando mal tu nombre. Y es una cosa súper básica. Eh, me dejan hablar sin interrumpirme. Eh, como manager, estoy asignando los proyectos de manera que no tenga bias. Eh, y como team member, siento que me están dando el crédito donde yo estoy haciendo un esfuerzo en un proyecto. Entonces, como tú ves, son cosas chiquitas, pero que impactan muchísimo el día a día de cada empleado y cómo se sienten y cómo, cómo llegan a la oficina, sea en persona virtual. ¿no? Entonces, eh, más tarde no sé si vamos a hablar un poco más sobre el tema de bias, pero es una cosa que está muy vinculado con la parte neurológico y hay muchos estudios que demuestran que la inclusión es una necesidad básica para el ser humano. Entonces, las personas que no se sienten incluidos sufren muchos efectos como una baja auto, autoestima, una baja en la habilidad de, de proponer ideas y también una baja en su sentido de, de purpose, ¿no? De por qué estoy yo aquí, ¿Qué, qué yo traigo. Entonces, en suma, esos efectos psicológicos obviamente tienen un impacto de, en el desempeño y, y performance del empleado y pues los resultados no son buenos para, para nadie en esos casos.
0: Justo lo pintas muy bien, era como mi pregunta, ¿no? Porque no sé si pasa igual en Estados Unidos, pero por lo menos en Latinoamérica, eh, vamos a decir que está de moda, o sea, porque ahorita se habla muchísimo más de diversidad e inclusión, diversidad e inclusión, Creo que se ponen sobre la mesa puntos distintos. En, en, como decías tú, en Latinoamérica creo que está más un poco el tema de las mujeres porque no podemos medir el porcentaje de, de latinos, o sea, todos al final. Eh, o gente de color, o, o, o gente de cierto, cierto tipo de etnia, de razas. Eh, pero sí siento, o, o por lo menos yo he percibido, siendo yo inclusive este de Latinoamérica, pero de otro país, eh, sí, sí se percibe incluso en nuestro continente un cierto tipo de, de falta de equidad o, o de discriminación cuando hablamos de nuestros o sea, antepasados, o sea, personas que físicamente eh, eh, tienen una, re, una membranza de, de nuestros antepasados, que pues ahí hay mucha tela que cortar, eh, pero un poquito en cuanto a la parte de justo de diversidad y que lo englobas bien, porque no es solo un tema de mujeres, diversidad. Cuando hablamos de inclusión también está eh, el tema hoy de, bueno, pero esta gente que en algún momento eh, tenía todas sus extremidades, por ejemplo, y tuvo un accidente y de repente perdió sus dos piernas eh, o perdió sus dos manos, eh, y estaba acostumbrada a hacer cierto tipo de trabajo, o sea, ahora que se acabó la vida para esa persona, ¿o qué programas hay para para incluirla? Incluso se habla, ¿no? De que porque los restaurantes no tienen este un un menú en braille, por ejemplo, ¿no? Este, si si se habla de diversidad e inclusión, pero yo creo que hemos tenido avances. No sé si eh, tú como, o sea, ya teniendo esta fundación y teniendo tanto tiempo dedicándote a la parte de diversidad e inclusión eh, y con este contexto, ¿qué nos podrías decir en cuanto a qué avances hay y dónde estamos hoy eh, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos?
1: Sí, pues claro que hemos tenido muchísimos avances. Yo creo que más que nada, si simplemente miramos el, el año pasado aquí en Estados Unidos con... Cuando se murió George Floyd, creo que fue un momento mm. crítico de, de justicia social y un momento de wake up para muchas personas que sigue existiendo el racismo aquí, sigue existiendo el racismo en, a nivel mundial y que no se puede seguir negando y que no puede ser un tema que no sea prioridad en cualquier tipo de organización. Entonces si tan solo miramos el año pasado, siento que hemos tenido como una mini accelerator de, de avances en cuanto a posiciones que se están abriendo, como dando el enfoque y importancia a esta área. Eh, hay muchísimas empresas que están creando nuevas posiciones para tener gente que tenga experiencia de esto, eh, guiándolos y, y poniendo nuevas estrategias para mejorar en las tres partes que, que expliqué, ¿no? Eh, obviamente eh, no es un tema nuevo. Muchas empresas, pues obviamente mi área de enfoque es más en área de tech, entonces voy a hablar un poquito de, de tech por un momento, pero Google fue una de las empresas eh, primeras en publicar su data de, de los números de empleados en, en los grupos que, que identificamos, ¿no? Y eso creo que fue en el año... Fue como hace casi 10 años que Google fue la primera empresa en, en publicar esos números y fue realmente un momento de wow para, para mucha gente, y, pero ahora es el norm dentro de la industria de tech, ¿no? Entonces eso yo lo considero como un gran avance que es el norm ahora que todas las empresas de tech tienen que publicar eh, sus números y tener esa transparencia con no tan solo sus sus empleados internos, sino también con sus clientes, con sus usuarios, con, con el mundo de afuera, ¿no? Que para ser un líder y una empresa de bien, eh, necesitas publicar esa data y, y tener esa transparencia. Entonces, eso creo que está ayudando poco a poco a que otras industrias tampoco pueden negar que esto necesita tener la prioridad que, que merece. Eh, pero, sin embargo, siento que hay muchísimo trabajo todavía por hacer. Eh, porque realmente lo que estamos hablando son cambios, como comenté, psicológicos. Eh, es un tema de crear un awareness que muchas veces es súper incómodo para la gente reconocer eh, los efectos que están teniendo con cosas muy simples en sus maneras, en la forma de que no incluyen a la gente, entonces es como change management, para la gente que hace ventas, quizás ese término te, te suena un poquito, pero es realmente un change management cultural dentro, dentro de las empresas, eh, donde estamos tratando de levantar la conciencia colectiva, para que todo mundo se siente como parte de esto, porque... Todavía se escucha mucho que ah, ese es el trabajo de otra persona o ah, alguien de recursos humanos va, va a mejorar eso. Pero realmente si queremos ver los resultados, todo el mundo tiene que ser parte del cambio que necesitamos tener porque todos somos partes de equipos, muchos somos eh, managers que tienen headcount y tienen el poder de realmente tener un pipeline más representativo y, y diverso. Eh, y mucha gente también maneja productos, que también no hemos hablado tanto de, de la inclusión cuando se trata de los productos, pero los productos también tienen mucha área que mejorar para ser más inclusive para los tipos de usuarios, como tú bien mencionaste. Hay mucha gente que, que tiene diferentes disabilities y los productos hoy día no están hechos con ellos en mente. Um, y tenemos que romper ese pensamiento que dice es oh, es trabajo extra para para que tengan esa parte en el producto cuando realmente como mencioné es lo básico sí, de
0: existir la, como es nuestro plus o sea no es nuestro plus es como tú dices uh -huh. debería existir porque también tenemos este tipo de personas cohabitando eh, o sea también son seres humanos que de alguna manera eh, están allí y, y se merece que se piense en sus disabilities también, exactamente.
1: Pero es mucho más difícil eh, arreglar un barco que se está hundiendo que crearlo bien desde un principio. Entonces, eh, lo que yo veo es que las empresas muy grandes o las empresas que han existido por mucho tiempo, quizás a veces tienen retos, no sé necesariamente si sí más grandes, pero retos diferentes a una empresa que está recién empezando o una empresa que está creando un producto desde cero. Es muy diferente a, a arreglar un producto que existe hace años para que sea más inclusive a, a usuarios bilingües. Si, si nos ponemos a pensar, hasta el propio Google Home tiene tiempo de mejorar su forma de poder captar un usuario que usa más de un idioma en su casa. Um, y siento que todavía hay mucho trabajo ahí para las empresas empezar a pensar realmente en usuarios a nivel global eh, y todos los temas que, que trae ahí eh, para encajar. Pero sí hemos tenido muchos avances, pero <ríe> siempre yo digo eh, el día que no tenga que existir mi trabajo significa que, que pues, hemos tenido suficiente éxito para no tener que seguir trabajando estos temas. Y, y creando más conciencia sobre lo que cada uno puede contribuir.
0: Ahora, ¿por qué se tiene que poner esto sobre la mesa? Si, okay. si yo estoy ahí, no, en, una, en una empresa y, y no me queda claro, más allá de lo moral, porque o sea, tiene una connotación moral el hecho de la parte de inclusión y equidad, pero si lo vemos también a nivel, no sé, negocio, impacto, y como lo decías antes, o sea, dijiste antes algo muy importante, una persona que psicológicamente no se siente bien eh, haciendo, eh, teniendo un performance dentro de una organización o haciendo su trabajo, eh, pues pega ¿no? en la productividad al final de todo. Pero a nivel negocio o a nivel compañía, eh, ¿por qué es importante poner todos estos temas sobre la mesa?
1: Pues hay muchísimos estudios que han hecho que, que comprueban que los equipos más diversos, generan más impacto y mayor rentabilidad para la empresa. Entonces, eh, ahí existe la justificación de la business justification case para, para todos estos temas de diversidad. No es solamente la parte moral, sino que la data comprueba que realmente los equipos con más diversidad eh, tienen mejores resultados para ellos y para la empresa. Eh, por el otro lado... Creo que no se habla tanto del, del impacto negativo que puede tener un, una empresa que no pone prioridad a estos temas. Muchas veces nos enfocamos en, ah, ¿cuál es lo bueno que podría eh, traer si mejoramos en esta área? Pero no se habla tanto del riesgo que existe hoy día en todas las empresas que no están dando el enfoque a esto. Um, wow. Y yo sí, creo que... Por lo menos aquí en Estados Unidos, el momento del, del, del año pasado está cambiando esa mentalidad. Eh, estamos viendo un cambio fuerte donde estos temas ya no pueden ser ignorados por las empresas, porque si no, eh, tienen el riesgo de cancel culture por sus empleados, por sus clientes, por sus usuarios, y tiene impacto de relaciones públicas en, en las empresas que no están tomando. Un, una posición en su marca donde, donde sí dicen que esto es importante, ¿no? Entonces, eh, también estamos viendo que diversidad e inclusión es uno de los factores más importantes para las personas jóvenes que están evaluando eh, qué empresa, dónde quieren trabajar y si quieren aceptar una oferta. Entonces, eh, es otra área donde una empresa dice, pues, ya no puedo ignorar esto porque voy a perder en algún momento talento de valor si yo no pongo el enfoque que ellos están, por, por un lado, demandando, ¿no? Eh, entonces, eh, por ahí, pues, el caso... Eh, de... Pero sí, sí,
0: sí, es súper cierto lo que comentas acerca de, o sea, no, no ponemos sobre la mesa el hecho de por qué no, o sea, qué, qué consecuencias negativas trae no tener estos asuntos sobre, sobre la mesa. Y pues sí, tan, tan sencillo como que seas un colaborador, como te dices, joven, o sea, está haciendo carrera y dentro de su empresa no, no tiene este, el rol model con el cual sentirse identificado, y antes incluso de la grabación platicábamos mucho de los role models, eh, eh, eso más para la parte quizás eh, eh, del de liderazgo femenino, pero también en otro tipo de diversidad, ¿no? O sea, el hecho de siempre tener a alguien con el que sentirte identificado es súper importante en cualquier aspecto de tu vida, pasa desde que estás pequeño con tus padres, entonces, o sea, ya por ahí hay, hay una connotación negativa en eh, no tener un un abanico de diversidad ¿no? dentro de tu empresa, que eh, eh, un colaborador se sienta o no identificado y quiera hacer carrera o quiera, este, o, psico o psicológicamente esté eh, eh, bien, eh, por decirlo de alguna manera, o emocionalmente se sienta bien para llevar a cabo su, su trabajo. Entonces, sí, 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 sí comprendo esa, esa parte justamente. Ahora, ¿son los mismos puntos de, en cuanto a diversidad e inclusión eh, en Estados Unidos y en Latinoamérica? O sea, ¿se hace énfasis en lo mismo o, o ves algunas diferencias cuando se habla de diversidad e inclusión? ¿Cómo se entiende el tema de diversidad e inclusión más allá de los passwords tanto en Latinoamérica como, como en Estados Unidos?
1: Creo que hay muchas eh, cosas en común. O sea, si, si pensamos de nuevo en cómo se definen los términos como tal, son de igual importancia en Estados Unidos y, y Latinoamérica. Lo que cambia y lo que, lo que genera la diferencia es cómo defines a, a los grupos, digamos, de minoría y los grupos que, que son los más eh, excluidos históricamente, que no han tenido acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Entonces como dijimos antes, pues obviamente los latinos no son parte de eso dentro de Latinoamérica, pero sí los otros grupos que, que mencionamos como afro-latinos, la gente indígena, la gente de, de otra raza dentro de Latinoamérica, y el tema de intersectionality también es súper importante ahí, um, y se está generando un montón de awareness sobre, sobre el tema de intersectionality y... y y que cada persona tiene muchas identidades que traen a la mesa, no es solamente que soy mujer, yo también soy latina, también soy hija, también soy muchas cosas, ¿no? Um, entonces creo que el tema de intersectionality va a ser súper importante también dentro de Latinoamérica, um, pero diría que, que otra diferencia muy grande, obviamente depende de, del país de, de que estás hablando, pero hay, hay mucho trabajo avanzar en el tema de, eh, de awareness también. O sea, cuando, cuando comparamos, por ejemplo, el momento que Estados Unidos está pasando, eh, justamente por lo de George Floyd y social justice y demás, pues Latinoamérica creo que todavía no ha llegado tanto a ese punto eh, y, y, y tiene como más trabajo ahí dentro de la conciencia social. Eh, y, y no veo eh, la misma cantidad de roles que se están abriendo de hacer este tipo de trabajo en Latinoamérica como en, como en Estados Unidos, pero por ahí va.
0: Ok, súper. Y aprovechando justamente que, que das consultoría en la parte de diversidad e inclusión, eh, en tu opinión, ¿cuáles son como las mejores prácticas o no sé si llamarlo actividades, eh, para, para implementar eh, estrategias o programas o, o incluso actividades que generen la diversidad e inclusión dentro de una empresa. Eh, te lo digo porque hoy creo que la más común es simplemente que claro, lo que no se mide no se puede mejorar, pero siempre está el tema de eh, pues las métricas que al final nos van a dar los números. Eh, pero bueno, al final es como en tu proceso de reclutamiento pues tienes que incluir eh, una persona de tal etnia o debes incluir a tantas mujeres o debes este, tener un diverse slate eh, calificado, sí, de la posición pero que sea diverso en, en sus diferentes roles eso, ok, es una práctica para poder impulsar a, a que los equipos sean más diversos pero ¿existen otras o, o, en, o en tu experiencia cuál es ¿Cuáles otras prácticas tenemos efectivas?
1: Yo diría que lo más importante es cambiar de la mentalidad de transactional. O sea, estar ahí haciendo cheque, cheque, cheque. Como, como el proceso que tú mencionas. Si bien puede tener un cambio para bien al final de ese proceso, lo que hace es que la gente lo trata como otro checkbox. Eh, durante ese proceso. Entonces tenemos que eh, también tener un enfoque en, en cambios sistémicos y cambios que realmente van a transformar el ambiente. Eh, y para eso yo creo, por lo visto, lo mejor son estrategias de, de auditoría eh, que las empresas necesitan estar mirando estos números eh, con cierta frecuencia y a través de eso hacer un análisis y hacer cambios constantes, ¿no? Porque siempre, siempre se puede mejorar, siempre se puede captar que ah, en este proceso sí existe un bias y es porque este comité se está llevando a cabo y, y realmente nos dimos cuenta que no tenemos suficientes mujeres en, en este comité que está tomando tal decisión. Entonces, eh, de eso se trata, de, de estar abiertos. De nuevo, tener esa transparencia, tener el rigor, el mismo rigor de data análisis que tenemos en otras áreas en las empresas, necesitamos tener en esta área, eh, de tener esas auditorías, mirar los números y mirar, entonces, ¿qué necesitamos cambiar y ajustar para que este proceso tenga mejores outcomes para todo el mundo? No solamente para ciertos grupos, ¿no? Um, también el parte de, de los líderes dentro de la empresa es súper importante cuando hablamos de estos temas y siento que eh, es otra área donde me gustaría ver más trabajo interno de, de los líderes. O sea, muchos líderes tienen a una persona, un coach de, de comunicación, ¿no? Que, que les ayuda a poner sus talking points, a, a dar charlas o speeches cuando sea necesario. ¿Por qué no tienen también coaches en, en esta área, verdad? Eh, necesitan estar haciendo el desarrollo y aprendizaje propio para poder ellos mismos hablar con confianza de estos temas y no depender siempre de, de la misma gente de minoría para educarlos todo el tiempo y llevarlos del, de la mano en el camino. Ellos necesitan aprender por su propia parte y hacer sus propias reflexiones para poder eh, liderar realmente con la comunidad en mente y no con ellos mismos en mente, que es lo que vemos muy frecuentemente cuando hablamos de lo que se llama performative allyship. O sea, yo llego a tal evento para que yo pueda poner mi nombre en tal evento y decir que a mí sí me importan las mujeres, pero realmente, ¿qué hay allá atrás? O sea, ¿qué cambio has generado? con llegar a ese evento y, y ser el sponsor de, de ese evento quizás algo pero muchas veces es simplemente el performative allyship lo, lo que vemos ahí entonces eh, los líderes tienen muchísimo poder ahí en sus posiciones para realmente eh, hacer ese trabajo y, y siento que no es un no, no recibe la misma atención eh, que otras áreas
0: total Súper. Ahora, ¿cómo te diste, trasladándonos un poquito también a, hacia ti, cómo y, y viendo tu, a lo largo de tu carrera, ¿cómo te diste cuenta que esto era lo que tú te querías dedicar? O sea, que tú eh, realmente esto era lo que te apasionaba.
1: Sí, um, si quieres pasamos, creo que habías puesto una pregunta sobre momentos que, que han definido mi, mi camino y, y mi carrera, pues... Um, es como una historia interesante. Yo nunca me veía trabajando en esta área. Pues de hecho, cuando yo estudié en la universidad, yo creo que ni siquiera existían eh, trabajos en esta área. Realmente es un área bastante nueva. Eh, y, y como también hablamos, tampoco tenía muchos role models eh, en mi vida. Entonces, eh, si quieres platico un poco sobre algunos momentos que, que, que han definido un poco quién soy y, y también mi, mi camino de mi carrera. Pues del lado de la vida personal, eh, creo que mencioné al principio que soy hija de, de mamá viuda, entonces una cosa que ha tenido muchísima influencia en quién soy y mi camino es que se murió mi papá cuando yo tenía 12 años. Entonces, obviamente eso es un trauma que siempre tendrá muchos impactos en, en cualquier persona. Eh, pero en mi caso creo que me enseñó de chiquita a enfrentar las emociones fuertes y también a tener mucha empatía para los demás y un entendimiento de, de salud mental. Este, y por otro lado, creo en mí una conciencia que la vida es muy corta y, y creo que por eso siempre he sido una persona súper ambiciosa, una persona que siempre busca nuevos desafíos, nuevos retos, y, y siento que como siempre sueño en grande, ¿no? Del lado de profesional, eh, otro momento que definió muchísimo mi camino fue hace como cinco años estaba viviendo en Bogotá, en Colombia, y eliminaron mi rol y mi equipo dentro de Google. Es como de un día para el otro llega tu jefe y te dice, ya no va a existir este rol, eh, por suerte dentro de Google no siempre significa que te despiden sino que te toca un tiempo de, de unos días o unos meses donde te toca buscar un, un nuevo rol eh, y en ese tiempo mi carrera había sido eh, precisamente en ventas eh, y, y toda mi carrera había sido en ventas y yo siempre soñaba en ser una ejecutiva en ventas y nunca me imaginaba haciendo otra cosa eh, pero ese momento marcó marca fuertemente un impulso que no sabía en ese momento que necesitaba pero cambió claro. totalmente la dirección de mi carrera hacia cosas de impacto social entonces después de eso fue que recibí una oferta para empezar un nuevo rol que estaban creando de, de outreach para la comunidad de negocios latinos en Estados Unidos entonces desde ahí que mi carrera ha sido evolucionando hacia donde estoy ahora, en la parte de diversidad e inclusión, eh, pero nunca hubiera llegado aquí si no fue por ese momento duro que pasé. Y la lección para mí ahí fue que cuando se cierra una puerta, siempre se abre un, una ventana. Y digo una ventana porque cuando pasa algo malo o algún fracaso, siempre se abre la posibilidad y la oportunidad de otro camino, pero solo si tú estás abierta a, a verlo y, y a recibirlo realmente. Entonces Exacto. es una, perspecta, una perspectiva que trato de mantener en, en la vida personal y en mi negocio también, que todo pasa por algo y que cada rejection realmente es un redirection hacia otra cosa que Exacto. sea mejor. Me
0: encanta ese de cada rejection es un redirection, definitivamente. <ríe> Super. ¿Y el tercero?
1: Eh, cambiando un poco de, de timeline, eh, uno de, las, de, las, de los otros momentos que me defino muchísimo fue cuando en la universidad fui a estudiar a, a Bu Buenos Aires de intercambio eh, y fue la primera vez que que viví fuera de Estados Unidos y fue la primera vez que me fui tan lejos de mi casa. Um, y pues me enamoré de Latinoamérica y sabía que tenía que mudarme ahí. Entonces ahí fue como el empiezo de muchas experiencias únicas, um, que también abrió muchas puertas en mi, en mi carrera profesional. Y ahí la lección fue como seguir tu pasión y, y, y tomar riesgos sin saber el camino ni, ni qué te va a enseñar en, en el camino, ¿no? Totalmente.
0: Oye, y dentro de, de tu crecimiento, tanto en Estados Unidos como en o, 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 las experiencias que tuviste en Latinoamérica, ¿en algún momento te enfrentaste algún, algún bias o te has enfrentado a algún tipo de, 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 exacto, como de rejection? Eh, eh, con respecto a por ser mujer o por ser muy joven o, hay muchos tipos de, de, en ese sentido de, de bias, ¿no? no solamente porque hay porque eres mujer, también hemos platicado aquí en este podcast de, eh, de, de bias porque la persona es muy joven para el cargo o porque no está lista en, en ciertos tipos de, 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 de actividades eh, ¿alguna vez te enfrentaste tú al, eh, a, a algún tipo de bias? ¿cómo lo superaste?
1: Que que he enfrentado a, to, a todo lo que acabas de describir y seguramente las que están escuchando se, se sientan relacionados con, con eso. O sea, sea por cómo te identificas, seguramente has pasado bias en, en algún momento de tu vida y eso es porque existen bias en todos los entornos, en, ¿no? O sea, es una cosa imposible evitar de, de hecho, el cerebro humano funciona de esa manera por razones de, de sobrevivencia. Entonces, hace suposiciones sobre cualquier persona, cualquier sonido, cualquier situación para poder determinar qué hacer. Entonces, en mi trabajo, una cosa que trato de enseñar es eso mismo, que el bias existe en todo. Y lo que hay que trabajar es tener conciencia de, de los bias que existen y, y tratar de, re, de reducirlo. Eh, pues en mi experiencia personal he pasado por varias en, en diferentes situaciones, pues por ser mujer, por ser joven, por ser latina, por ser latina que nació en Estados Unidos, viviendo en Latinoamérica, y, por, y al revés, ¿no? Eh, pero un ejemplo que siempre, que siempre cuento es, es también de mi, de mi trabajo, cuando yo estaba en la parte de ventas mis compañeros hombres solían sacar a sus clientes a cenar o a tomar algo y, y como que crear esa relación personal siempre les ayudaba a cerrar más, más ventas. Y, y es, un, es una cosa también cultural, yo creo, de en Latinoamérica, pues eh, tener esa parte social es súper importante, ¿no? Pero yo en cambio notaba que si hacía lo mismo, muchas veces mis clientes cambiaron a temas inapropiados y yo pasaba momentos incómodos donde me preguntaban de mi edad, mi ropa y cosas que no eran temas de, de, de trabajo, ¿no? Entonces me di cuenta desde joven en mi carrera que la lección fue, yo no puedo hacer el mismo trabajo de la misma manera que mis compañeros que son hombres. Eh, necesitaba crear bueno. yo una línea entre lo personal y, y profesional, si quería ser yo tomada en, en serio. Eh, y creo que ese es un buen ejemplo que seguramente muchas mujeres. Muy común. Pueden relacionarse, eh, que simplemente el hecho de ser mujer, no puedes tener la misma táctica que un hombre y ser vista de la misma manera, ¿no? Es una cosa súper fuerte. Um, y por eso es tan importante tener programas de aprendizaje y, y programas donde realmente hay feedback um, en esas situaciones um, porque son calidades que a veces son muy valorados en los hombres um, y las mujeres en cambio sufren por, por tener las mismas características por ser demasiado directa o ser demasiado charlador no, oh, chismosa Ajá. exacto entonces en fin definitivamente creo que existen bias de todo tipo um, y hay que trabajar para crear más awareness y, y crear espacios seguros como safe spaces donde la gente pueda levantar sus experiencias y, y ser escuchados para crear un cambio y que esa conciencia lleva un momento de, de aprendizaje um, y lo que yo veo es que hay muchas veces donde los managers o las personas que ven la situación no quieren dar ese feedback a, a la persona que está teniendo el bias o, o causando el daño porque es incómodo para ellos. Pero es más incómodo para la mujer o la persona que está recibiendo el bias en la situación. Entonces hay que empezar a liderar con eso en mente, ¿verdad?
0: Wow, sí. Totalmente. Y diste un punto muy importante porque es un ejemplo muy común, sobre todo en las áreas, y más que nada en las áreas de ventas, ¿no? Pero sí pasa en muchas, en muchas aristas este, con respecto al prototipo de características, habilidades, soft skills que tienen los hombres y el prototipo que deberían tener las mujeres, ¿no? Súper. Nicole, ¿cuál ha sido eh, el mejor consejo que te han dado durante... Tu, tu, tu vida integral, tanto profesional como personal?
1: Hay muchas, es difícil <ríe> definir los, los mejores, eh, pero creo que son dos consejos que, que me han ayudado muchísimo. El primero es que tú defines tu propia versión de, de éxito, es decir, Um, siento que hay como una obsesión con lo que llamamos el hustle and grind culture, una cultura casi de competencia entre quién está haciendo más, quién está produciendo más y hemos visto eso casi que peor durante COVID porque la gente dice, ah, oh, ¿por qué no haces el doble de lo que ya has hecho porque no tienes el commute? ¿O ¿Por qué no creas otra cosa en el tiempo libre que ahora tú tienes? Um, pero es súper importante no obsesionarte con lo que es ser exitosa para otras personas y recordarte que tú eh, tienes el poder de definir eso mismo para ti hay miles de caminos diferentes no hay una sola versión de, de éxito ni, ni tampoco de, de, de felicidad ¿no? y pues el segundo consejo eh, es invierte en ti invest in yourself eh, si tú quieres que otros invierten en ti si tú quieres que otros ven tu valor, tú tienes que valorarte a ti primero y, y creer, creer en ti misma y invertir en ti misma. Entonces es una cosa que estoy tratando poco a poco hacer más. Eh, invertir en mi propio desarrollo profesional, personal, con el tema de mi side business obviamente también. Eh, y se siente súper rico. Así que espero que las que estén escuchando también lo toman en, en, en cuenta.
0: Total, y es válido, a lo mejor si no es un tema de desarrollo, eh, no sé, de algún curso, alguna capacitación, etcétera, o sea, de la parte educativa, también de, la, de, de otro tipo de, de, de inversión en ti misma, como por ejemplo en algún deporte, o, o algo que siempre quisiste hacer y nunca hiciste porque pensaste que eso no tenía nada que ver con tu carrera, como por ejemplo, aprender un idioma nuevo, que, que lo habla quien... Muy poca gente. O sea, hemos pasado por tantas cosas. Me decían, amiga, es que siempre me, me gustaba, o sea, como que quiero empezar a, otra vez a tomar el curso de dibujo, pero, o sea, ¿qué tiene que ver con eso si yo estudié administración? Y le dije, pero es que, o sea, ¿cuál es el problema aparte? Es como, que es que no suma, ¿no? A mi, a mi trabajo. No, ¿Y cómo sabes que no suma, la verdad? Y, y, y platicamos en, en algún episodio con alguien aquí acerca de presentarte en tus entrevistas laborales y qué rico es que en tu trabajo existan, sí, personas que de, en algún departamento todos este, tienen como una, un background similar en cuanto a la parte educativa, pero te puesto que todos les gusta algo distinto, y disfrutan cosas muy, muy distintas, desde cocinar hasta, exactamente, hacer un curso de dibujo que suma, a su, a su bienestar emocional, más allá de, de, de que sume la carrera. Pero sí, o sea, y, y toma la palabra de invertir no solamente para irnos a la vía educativa, sino invertir en algo que, que tú disfrutas muchísimo y que suma, suma para ti. Sí, el peor, ¿Y el peor consejo que te han dado?
1: El revés, creo que sería el revés de eso, como que pensar que la vida es una línea que sigue así y que tú solo te puedes dedicar a una cosa, y que si tú estudiaste tal cosa, entonces tienes que seguir enfocándote en eso. Creo que eh, desde chiquito tenemos vivimos en una sociedad donde hay demasiado enfoque en las cosas que tienes que mejorar. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a la casa con tus tus eh, notas de la escuela, lo primero que tus papás siempre te iban a decir es a ah, Nicole, tienes que mejorar en matemática. O sea, no hay, no hay suficiente enfoque en las cosas donde tú ya estás, tienes una habilidad natural, ¿verdad? Siempre se, se enfocan en las cosas que uno tiene que cambiar y mejorar en, en vez de enfocar en, en los skills y talentos que uno tiene naturalmente, ¿verdad? Um, entonces creo que eso lo que hace es que mucha gente se, se pierde la habilidad de tener su intu, intuición y, y saber realmente qué me gusta a mí, qué, qué me apasiona a mí. O sea, quizás esa persona no sabía que, que le gustaba el dibujo porque alguien en su vida le había dicho que eso no, no tenía nada que ver con a dónde querían llegar y que iban a estar perdiendo su tiempo en eso, pero... Um, hay que dejar eso por un lado y, y, y volver a ti misma para, para tener a tus propios pensamientos y pasiones como guía principal en, en cada decisión y valor que vas a tener.
0: Totalmente de acuerdo, súper. ¿Algún libro, alguna película, alguna serie que haya marcado este, un antes y un después en tu vida o, o que quisieras, que, que, o quisieras recomendarnos?
1: Ahí me tienes, no sé. <ríe> Hay tantos, a mí me encanta leer. A mí me encanta. ¿Qué leer. Eh, me encantan los memoirs, me encantan los memoirs. Um, algunas autores que me encantan son Glenn Doyle. Um, Glenn Doyle también tiene un podcast súper bueno con su esposa. Um, todo lo que hace Oprah, me encanta. <ríe> Soy fan ah, sí, de... de también. Eh, ella tiene un libro de, que se llama The Path Made the path made Clear, eh, que tiene como historias y tips súper, súper wow. Yo me quedé wow con ese libro porque ella habla de que la vida siempre te, da, te está dando señales, pero es nada más empezar a escuchar esos whispers eh, hasta que realmente tomes el camino que la vida te está tratando de enseñar, así que ese, ese libro lo recomiendo muchísimo
0: super oye ya para terminar eh, platicamos de muchas cosas entre tu vida y también tu, tu, eh, tu área de expertise nos quedamos con muchos aprendizajes pero si tuviéramos que quedarnos con uno eh, en general eh, ¿con cuál te gustaría que nos quedásemos?
1: yo creo que la de invierte en ti invierte en ti misma, es lo más importante que tú puedas hacer eh, y solo va a traer bien para los demás también en tu vida, si tú tomes el tiempo y esfuerzo de, de tomar ese tiempo para ti.
0: Perfecto. Nicole, pues muchas gracias por, por habernos acompañado, encantados de, de platicar contigo y aprender de ti. Y eh, espero que se repita en algún próximo episodio, porque no? Porque esto tiene muchísimo para, para seguir contando.
1: Gracias a ti, Paola, fue un, un gusto estar aquí contigo y también siento que podríamos seguir charlando por muchas horas de estos temas. Buenísimo, bye.
0: Hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana.